2: lo importante a tu cuerpo siempre lo mejor hola, hola, hola de nuevo con ustedes en este jueves mágico que la divinidad nos permite escucharnos, Nancy Rocío Liscano mi nombre y transmito desde Bucaramanga, Colombia a través de los micrófonos de Estación V, la radio de la Universidad Pontificia Bolivariana gracias a nuestro director Jaime Enrique Payares y a la parte técnica Julián María Fernanda que me permiten estar con ustedes y me permite seguir compartiendo estas herramientas poderosas de alimentación limpia, consciente, saludable. Queridos amigos, como siempre para hablar con ustedes de esta maravilla de la naturaleza que cada día asombra más, que cada día es más admirable, a medida que se conoce la naturaleza, cada día se comprende que nosotros los seres humanos no sabemos absolutamente nada que estamos en un aprendizaje constante y que la naturaleza es infinitamente profunda pero infinitamente benevolente, caritativa, piadosa angelical, amorosa porque es esa madre naturaleza y toda madre siempre procura el bien para sus hijos el bienestar para esos seres que ama siempre están ahí pendientes de darnos a nosotros sus frutos, sus semillas, sus arbustos, sus tallitos, todo lo que ella entrega, el sol, la luna, todo lo que entrega a la naturaleza para que nosotros seamos evolutivos. Bueno, yo espero que en este mes de marzo ustedes estén haciendo grandes cosas por cambiar los hábitos de alimentación y que esto que se comprende bienestar y salud y que llega a todos los lugares donde nos escuchan, que agradecemos altamente la sintonía en Colombia y fuera de Colombia. Gracias por las personas que siempre están conectadas desde España, desde Suiza, desde Italia, desde Argentina, desde Canadá, desde México, Guatemala, Nicaragua, en todos los lugares donde nos han escrito. Y nos han escrito en poblaciones que realmente a veces uno tiene que ir a mirar el mapa para saber dónde están. Porque hay lugares muy pequeños. Pero maravillosos Con gente realmente encantadora Que nos escriben y nos escuchan Así que para cada uno de ustedes en todos los lugares donde se encuentren Bienvenidos a esto que hemos titulado hace más de 13 años Bienestar y Salud Que ustedes nos han seguido a través de seis años A través de Estación v Y que a nosotros nos encanta estar con ustedes y compartir Así que, lápiz y papel Porque vamos a desarrollar lo que hoy hemos llamado Concéntrate con alimentos que no tienen etiqueta. Dum, 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 porque la alimentación es lo importante, brindale a tu cuerpo siempre lo mejor. Bueno, mis amigos de Estación V Radio Católica Metropolitana y todas las emisoras que se unen a duplicar los programas que de verdad, de verdad estamos tan agradecidos que nos permiten ser parte de la, estación, de la parrilla de Estación UV. Hoy quiero compartir con ustedes estos alimentos que nos dan poder de concentración porque realmente la hemos perdido porque a veces estamos muy dispersos, porque nos cuesta estar en total alimenta en total concentración desarrollando una tarea, una actividad, ejecutando un trabajo, tantas cosas que hacemos en el día, no tantas labores que debemos desarrollar todos los seres humanos y que realmente significa que nuestro cuerpo tiene que estar en equilibrio para que ese desarrollo se dé. Pero la concentración, queridos amigos, tiene que ver indiscutiblemente con la alimentación limpia, que siempre hagamos una alimentación no ensuciante, una alimentación consciente, porque a través de esa alimentación limpia podemos obtener el fortalecimiento del sistema nervioso central y por derecho propio y deducción lógica y matemática vamos a tener el poder de concentración que hemos perdido. Entonces, esos alimentos que nos permiten Estar altamente concentrados en el momento y en el instante que debemos desarrollar tienen que ver en primera instancia con un reglón que habla de los alimentos alcalinos o los alimentos crudos, los que no han pasado por fuego. Entonces hablamos de los alimentos que podemos tomar a través de ensaladas, que podemos hablar tomar a través de jugos, de extractos. Y aquí yo quiero hacer un paréntesis antes de darles a ustedes los alimentos que se necesitan para tener muy buena concentración. Y es lamentablemente, lamentablemente y dolorosamente lo que está circulando en redes sociales donde no sé de dónde nació, qué persona decidió iniciar a, a crear y a, a, a propagar, más bien es la palabra, a propagar una mentira tan grande como es que los jugos hacen daño, que no se puede comer la fruta con… Eh, comer fruta a través de un jugo, a través de un extracto, a través de un esmote, a través de una bebida, porque creamos una diabetes. De verdad que duele, duele mucho cómo se calumnia la naturaleza. Cuando la manzana, la feijoa, el kiwi, la naranja, la mandarina, la guanábana, la badea, la chirimoya, el banano, etcétera, etcétera, este convento de frutas magistrales que tienen el poder de curar y activar la secreción hormonal, nos entregan su, la glucosa en una forma muy natural a través de su fructosa. El cerebro lo que más necesita para su concentración es glucosa y esa glucosa nos la entrega en forma magistral y perfecta las frutas a través de su fructosa. Entonces es una mentira, y yo quiero desmentirlo con conocimiento de causa, que realmente nunca jamás los jugos formarán una diabetes, nunca jamás alterarán un páncreas, sino al contrario, activan un páncreas a que produzca una insulina correcta. Es bien irónico, ¿no?, pensar que se siente temor de tomarse un, un zumo de naranja, por decir algo, combinarlo con una mandarina, aplicarle un limón que es una tripleta eficaz y responsable para el riñón, pero no se, no se sienta temor de comer carne, no se sienta temor de comer carne de cerdo, no se sienta temor de comer embutidos de consumir azúcar blanco refinado, de tomar lácteos. Es algo bien irónico. Nunca jamás las frutas, algo que nos entrega a Dios a través de su manifestación y su cristalización de la naturaleza, nos puede a nosotros crear una diabetes. eso es una calumnia muy grande que está circulando en redes sociales y que yo los invito a ustedes a que ustedes comprueben con su cuerpo, porque cuando uno comprueba, eh, uno cree, y cuando uno cree, uno duplica, y cuando uno duplica, ayuda a otra persona. Y soy testimonio de recuperaciones de mi familia, de mí misma, de mi cuerpo, a través de la maravillosa fruta, Las maravillosas frutas tienen el poder de curar, curan, curan, curan. Ellas nunca, nunca van a hacer daño a un hígado, a un páncreas, jamás de lo jamás, es al contrario. Nos van a activar la secreción hormonal y si nos activan la secreción hormonal, entonces una glándula tiroides y unas paratiroides van a trabajar correctamente en la regulación del peso y el calcio en el cuerpo. Un hígado va a trabajar con sus 605 funciones. El páncreas, otra glándula que trabaja magistralmente con sus islotes eh, creando ese esa sustancia tan necesaria para el equilibrio de nosotros, los seres humanos, que es la insulina, el hipotálamo, la pituitaria, la pineal, todo lo que tiene que ver con el sistema endocrino. ¿Cómo, cómo va a ser posible que los seres humanos atentemos de esa manera y de verdad, con algo que me parece tan despiadado como es calumniar a las frutas. Nunca sientan temor de consumirlas. Nunca sientan temor de saborearla, de tomar sus nutrientes, eh, de tomar todas esas vitaminas que están concentradas en ellas. Le, eh, si hablamos de las frutas dulces, hablamos de las liposolubles. Entonces hablamos de la vitamina A, la vitamina E, la B, la K, la D. Si hablamos de las cítricas, les hablamos de la vitamina C en mayor compendio. Esas vitaminas tan necesarias y tan fundamentales para que nuestro metabolismo se dé, para que haya un fortalecimiento del sistema nervioso central y por lo tanto una concentración. Entonces tenemos que mirar dentro de estas frutas cuáles nos dan más el poder de concentración. Yo les hablo en primera instancia de la maravillosa, deliciosa, de verdad porque es súper deliciosa, de esta eh, fruta que asemeja a la leche materna les hablo de un alimento de mayor calidad de gran concentración que realmente al paladar es exquisito y que al interior del cuerpo es benevolente les hablo de la uva la uva este este esta maravillosa mar, este maravilloso fruto hidrosoluble hidrosoluble que tiene tantas propiedades y que entre esas, es la, la propiedad que más sobresale en ella es que al ser un antioxidante poderoso y concentrado, nos va a proteger de enfermedades tan debilitantes emocional y económicamente como el cáncer. Va a ser un fortalecedor del sistema inmunitario porque refuerza las defensas y, y entra... A entregar toda esta cantidad de flavonoides de taninos de antocianos que ella posee para fortalecer el sistema inmune y para que nuestra médula ósea haga el trabajo de crear las células killer necesarias para sacar la toxicidad del cuerpo si lo miramos a a nivel de depuración del hígado ella so, no solamente depura ella refresca y depura el hígado que son dos cosas que debemos hacer siempre los seres humanos cuando decidimos hacer cambios de alimentación, cuando decidimos corregirnos, cuando decidimos, cuando comprendemos que estamos haciendo las cosas erradas y que nuestro organismo necesita estar bien. Es un, es un antibiótico natural, y también entra a prevenir las enfermedades cardiovasculares, eh, por su presencia de flavonoides y de resveratrol, así que, y a nivel de belleza, si miramos el resveratrol, pues nos va a dar una piel supremamente hidratada, supremamente fresca, cero acartonada. Cuando se consume harta uva, las personas empiezan a verse muy jóvenes, porque la uva es un rejuvenecedor natural. Así que hoy hablamos de alimentación consciente, estamos hablando de los alimentos que se necesitan para la concentración de eh, esto que nosotros... ...realmente vamos a partiendo... Con el, ...con el paso de los años... ...sí se van partiendo las cosas... ...pero se deben perder en la medida... ...cronológica y biológica... ...natural... ...pero hay personas que siendo muy jóvenes... ...muy jóvenes... ...y los digo con conocimiento de causa... ...porque soy docente... ...y con conocimiento de causa porque soy mamá... ...porque soy abuela... ...porque también estoy en el medio... ...pero hay personas que... ...perdón por el ruido... ...que siendo muy jóvenes... ...realmente no logran una concentración... ...así que hoy hablamos de esos animales, esos alimentos poderosos... ...para tener una concentración eficaz... ...y me da realmente una alegría enorme... ...saber que este espacio de Bienestar y Salud... ...nos acompañan ustedes... todos los jueves dándole a ...Bienestar y Salud a las 9 en punto de la mañana... ...y tener invitados... ...que fortalecen... ...esta franja saludable... ...así que le vamos a dar paso... ...a la reflexión del día... Con nuestra gran amiga los Amparo Reyes que se conecta desde Miami Estados Unidos para compartir con ustedes la reflexión mmm, que ella nos habla hoy de la parte emocional. A mí me encanta escuchar a los Amparos, yo sé que también a ustedes les encanta escuchar a los Amparo. Y bueno, sin más preámbulos, no necesita los Amparo más presentación, eh, sin más preámbulos, yo cedo los micrófonos para que ella ingrese desde Miami Estados Unidos. Recordemos que un paracaídas funciona mejor abierto, así que mente y corazón abiertos para recibir la reflexión del
1: día que inicia ya. A todos les habla Luz Amparo Reyes, motivadora de paz interior, con una reflexión en el día de hoy acerca de cómo manifestamos nuestras emociones. Pues Partimos de la base de que somos todos, tú y yo, un tapiz emocional. Las emociones están presentes en cada célula de nuestro cuerpo, en cada átomo. Y en cada circunstancia, en cada suceso o con cada encuentro con una persona, sentimos una emoción. Alguna vez, algunas veces pasan desapercibidas, pues la emoción está presente pero está en un nivel bastante mesurado y entonces incluso no las captamos y no sabemos que están allí. Dando un fondo musical a nuestra vida, todo nos genera una emoción, todo absolutamente, cuando hay placer y también cuando hay disgusto, cuando hay calma, pero también cuando hay estrés. Siempre hay una emoción presente en nuestra vida, pues eso somos una partitura musical que va diseñando y va entonando una eh, frecuencia que le da un fondo musical a nuestra experiencia. El tema es, amigos, que creemos que las emociones están ahí porque sí. Pues bien, nosotros decidimos cuál es la tonada que tocamos en la vida, cómo va esa partitura, diseñando notas y algunos afines que sean pues mejores o no. Eso depende de la forma como nosotros reaccionamos y cómo manejamos nuestras emociones. Bien, entonces empecemos por pensar que hay emociones siempre presentes en cada instante de nuestra vida, en todo lo que hacemos, en cada relación que tenemos, en cada encuentro, en cada momento, cuando hay placer, cuando hay disgusto, cuando hay alegría, cuando hay tristeza, cuando estamos calmados, pero también cuando hay afán, siempre hay una emoción presente vibrando con el momento. ¿Cómo queremos que sean esas, esas notas musicales? ¿Cómo queremos que sea esa vibración positiva, que sea afín, que sea armónica? ¿O estamos dando tonadas desastrosas, inconscientes, fuertes, que nos traumatizan? Yo invito a la conciencia. El vivir con la conciencia despierta quiere decir que estamos atentos a lo que sucede para responder a cada cosa adecuadamente y no sin ninguna limitación. Pues sí, podemos sentir rabia porque algo no nos gustó y hay un pequeño disgusto, pero ¿qué tan grande es la rabia o el disgusto? Podemos también sentir tristeza por algo que sucede, pero ¿qué tan profunda es la tristeza que nos saca de todo contexto y nos lleva a deprimirnos? podemos sentir alegría incluso claro que sí, qué dicha por las cosas que nos suceden pero qué tan grande y exagerada es la alegría que magnificamos cualquier cosa buena y entonces después cuando ya vemos que no era tan buena nos desilusionamos y la tristeza aparece es mejor tener una estabilidad armónica de las emociones es mejor que se mantengan en un umbral donde realmente las sintamos, las vivamos, las disfrutemos, las palpemos, las veamos, las identifiquemos, pero que no dependamos del estado emocional porque entonces vamos a aparecer como un yoyo -yo para arriba y para abajo. Y esa no es la verdadera estabilidad emocional. La paz interior, amigos, viene de un estado emocional que sea eh, armónico que sea estable, que sea mesurado. Sentir y vivir es maravilloso, pero vamos a mantener las emociones bajo control. ¿Y cómo se logra esto? Bueno, pues recordemos que primero que todo, nuestra paz es lo más importante. Si hay algo que me quita la paz, yo voy a tratar o de quitar la emoción a eso que me quita la paz o voy simplemente a evitar hacer aquello que me perturba. Y entonces, eso quiere decir que yo soy el que decido, no son los demás. Tenemos la costumbre de creer que todos los demás son los responsables de nuestro estado emocional. Y no es así, somos nosotros. Tú decides a qué le das el poder para que te afecte y para que esas emociones de repente fluyan eh, adecuadamente o inapropiadamente, inconscientemente. Te invito entonces a recordar que eres el dueño de tu estado emocional, tú tienes el control, de ti depende y cada suceso que vaya a acontecer de ahora en adelante en tu vida, que son inevitables porque van a seguir pasando, bonitos, no tan bonitos, a veces incluso negativos, pues... No depende realmente tu estado emocional del suceso en sí, sino de cómo respondes a él. Trata de ser mesurado y de no exagerar las cosas para no dramatizar innecesariamente y perturbar tu paz interior. Una reflexión que espero deje alguna algún aporte positivo para tu vida en el manejo diario de tus emociones. Un abrazo desde mi alma y nos veremos en una próxima oportunidad en este bellísimo programa que nuestra querida Nancy Liscano nos los transmite cada jueves con...
2: Vamos con bienestar y salud desde la cabina de la estación V, la radio de la Universidad Pontificia Bolivariana.
1: Dum, dum, dum,
2: porque la alimentación es lo importante, brindale a tu cuerpo siempre lo mejor. Mil y mil gracias a nuestra queridísima Luz Amparo, escritora eh, colega, amiga que siempre tiene esa disponibilidad, esa, vol esa voluntad para compartir su sentir y que nos llega al alma, ¿no? nos pone siempre a reflexionar, a meditar, cómo estamos manejando esa paz interior cada uno de nosotros. Eh, da mucha paz escuchar a Luz Amparo, da mucha paz. Mil gracias, amiga. Desde Colombia hasta Miami, nuestro abrazo apapachador. Bueno, Luz Amparo es colombiana, pero hasta más de 25 años, más de 20 años vive en el exterior pero es colombiana y eso nos encanta bueno estamos hablando de los alimentos que necesitamos para eh, siempre tener buena concentración para estar en equilibrio y que realmente nos van a ayudar eh, a recordar las cosas a diario y a, a estar muy presentes en este momento que la divinidad nos da el aquí y el ahora les quiero hablar ahora de otro alimento eh, Vámonos ahora para las verduras. Y dentro de las verduras nos encontramos con la espinaca. La espinaca es una verdura rica en sales minerales que tiene la misión de limpiar nuestro organismo. Pero el hecho de que ella sea rica en sales minerales no significa que tampoco no tenga vitaminas. Claro que sí. Dentro de la vitamina que más encuentra o entrega la espinaca es la vitamina A pero ella también entrega parte del complejo B a través del B1 y el B2, pero también entrega eh, vitamina C y se constituye en un antioxidante poderoso que también a través de la espinaca, por ejemplo, podemos obtener el omega. Entonces, si ustedes necesitan, necesitan que su cuerpo les hace falta omega, la espinaca también les colabora en esta parte. A nivel de... Del, del cerebro como ella previene el daño celular y es un antioxidante eficaz y responsable entonces entra a reducir eh, cualquier riesgo cualquier efecto negativo que nosotros podamos tener y limpia magistralmente todo lo que tiene que ver con radicales libres si lo miramos eh, por ejemplo a través de de lo que muchas personas lo ven, de la belleza y la estética, sí, claro. Ella combate el sobrepeso porque es riquísima en fibra, porque ayuda a fortalecer la glándula tiroides encargada de controlar el peso corporal y aparte de eso se suma que ella nos quita eh, la ansiedad porque ella da ese efecto, de saciedad que nosotros necesitamos para no estar aquí picando, 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 ¿cierto? Si lo miramos a nivel del sistema cardiovascular, también va a trabajar. Pero estamos mirando por qué es un alimento que es indispensable para la concentración. Lo que pasa es que ella es muy rica en flavonoides, es muy rica en potasio, que es el encargado de la irrigación cerebral, es muy rica en carotenos. Y esto hace posible que estos tres componentes ayuden a que haya un, func un funcionamiento neurológico correcto y lógico. Eh, por ejemplo, la espinaca nos permite prevenir enfermedades tan duras como el Alzheimer, una esquizofrenia, un Parkinson. Entonces, eh, es aparte que nos da omega, que nos mantiene la salud de los huesos, que hace posible que tengamos una salud cardiovascular, que aumenta, que potencializa el sistema inmune quemar el recuerdo a la espinaca que también nos sirve para los problemas digestivos es ese poder grandísimo que ella tiene de que realmente sirva para ser un protector neurológico si, si lo miramos a través también la espinaca nos da un poder de recordación eh, muy, muy completo pero también nos ayuda a que haya una serenidad en nuestro pensamiento entonces, hablamos de la uva, hablamos de la espinaca. También yo les quiero hablar eh, de un alimento que ayuda al cerebro y que se constituye en una gran herramienta para que nosotros tengamos buena concentración. No podemos hablar, dejar de hablar dentro de los frutos secos de la nuez. Las nueces hacen un desempeño, en mi concepto, incalculable, incalculable para el cerebro gran productora de serotonina un super antioxidante eh, que hace un efecto protector diario y constante y que ella evita que no haya muerte celular en el cerebro aparte de eso es de los alimentos que siempre han direccionado para las personas que están iniciando un Alzheimer o que ya lo tienen la nuez siendo un fruto seco lo podemos consumir todos los días sin ningún inconveniente no tenemos ningún inconveniente si estamos consumiendo frutas si estamos consumiendo verduras si estamos consumiendo cereales no tenemos ningún inconveniente así que lo podemos utilizar mmm, para comernos por ejemplo cinco nueces eh, o podemos hacer mmm, aplicarle a los jugos o a las frutas eh, a las ensaladas rayar nueces y aplicarle aparte que nos va a colaborar por ejemplo en la, en la reducción del colesterol él también trabaja nos, va, nos vamos a sentir con mejor energía tanto física como mentalmente eh, no, no hay razones para no incluir las nueces dentro de la alimentación al contrario hay más de 20 razones para que nuestras maravillosas nueces sean parte de nosotros y también nos dé esa conexión que necesitamos entre neuronas porque ella es muy rica en polifelones, polifenoles, se me enrolla la lengua, y antioxidantes que se constituyen en esos alimentos magistrales y concentrados. Que valga la redundancia, siendo un alimento concentrado, nos va a ayudar a nuestra concentración. Pero aquí hay algo muy importante. No solamente, queridos amigos, vamos nosotros a consumir alimentos que nos activen la concentración. Sí, eso es un paso fundamental e importante. Pero nosotros tenemos que entrar en la conciencia que tenemos que retirar alimentos, especialmente el azúcar blanco refinado. Es un veneno mortal para dañar el sistema nervioso central y quitarnos la concentración. Las grasas trans, se llama grasas trans porque son trazas transformadas, hidrogenadas, que lo que buscan es bajar el colesterol bueno y aumentar el colesterol mal. Tenemos que retirar sí o sí conscientemente todo lo que son las bebidas azucaradas lo que son lo que llamamos acá en Colombia las gaseosas que lo único es que hacen un daño neural y nos van a llevar a, de, a desaparecer o a naturalizar la actividad del páncreas a dañar el hígado y demás entonces si bien es cierto que incluimos alimentos que nos den concentración también es cierto que tenemos que retirar las sustancias procesadas que solamente altera nuestro organismo y por derecho propio nos da otra alteración. ¿Qué, qué es otra alteración? Pues una deficiencia, ¿no? una patología, una enfermedad. Ustedes son geniales y maravillosos y a mí me encanta estar con ustedes, queridos oyentes de Estación OV. Les recuerdo que soy Nancy Rocío Liscano y que transmito a través de los micrófonos de Estación OV. Pero llegó el momento en que se conecta con nosotros el doctor Guillermo Arenas, que le agradecemos inmensamente su aporte, que ha sido tan generoso a través de más de dos años de estar en, en bienestar y salud todos los jueves a las nueve en punto de la mañana. Siempre él se conecta y participa. Y yo hoy participativamente activamente con esta cápsula que él ha titulado Otra Mirada y que a mí me, de verdad, me da mucha complacencia, me da mucha alegría. Disfruto mucho, mucho escuchar al doctor Guillermo Arenas. Yo sé que ustedes también. Así que bienvenido. Doctor Guillermo Arenas, nuevamente a Bienestar y Salud.
0: Buenos días, Tansy. Quiero agradecerte nuevamente la invitación a tu programa y enviar un afectuoso saludo a todos los oyentes. Hoy quiero proponerles enfocarnos en otra mirada a los efectos del confinamiento que podrían ayudarnos a mejorar nuestras vidas para ello voy a presentar varios enfoques y diferentes autores y vamos a utilizar tal vez un par de programas más para continuar con este tema que puede ser bastante profundo y extenso a la vez para empezar hablemos del miedo que por esta época se ha intensificado tanto y está causando tantos, tantos inconvenientes. El miedo está causando daños en nuestras vidas cuando enfrentamos la situación de la pandemia y el confinamiento. Pero ¿de dónde proviene el miedo? Del instinto de conservación. Si usted tiene miedo de cruzar una vía congestionada, es natural. ¿Por qué? Porque el miedo es una forma de defender nuestra vida. Cuando se expresa en forma sana, protege nuestras vidas. Nos anuncia peligro. Nos advierte tener cuidado con nuestra vida. Protegernos. El miedo entonces, en principio, es sano. Pero... ...puede deformarse... ...la persona se puede volver insegura... ...cuando hay temores infundados... Eh, ...teme por su vida... ...sin existir causas... ...puede ser dañino y peligroso... ...volvernos inseguros... ...generar pánico... ...impedir emprender nuevas acciones... ...frenar nuestros proyectos... ...evitar el progreso en nuestras vidas y afectar las decisiones miremos entonces cómo se forman los instintos ya que estamos hablando de uno de ellos repetidos mensajes a la mente por ejemplo durante la niñez pasan al subconsciente se vuelven hábitos y se manifiestan de manera digamos automática las personas reaccionan como decimos en comillas sin pensar a través de los instintos y se forman los hábitos que los hindúes llaman los Sankaras es decir, aquellos que van al subconsciente y se almacenan en ese estado de la mente con la pandemia al disminuir la vida social el contacto acostumbrado con los demás al aumentar la soledad surgen más intensamente los miedos. Además, por supuesto, del temor, del contagio y todas las circunstancias que estamos viviendo. En la vida que llamamos normal, volcada hacia el exterior, al hacer, a la vida social, permanentemente escapamos de nosotros mismos. ...en lo que llamamos... ...hasta hace poco vida normal... ...no alcanzamos a percibir... ...cuánto... ...huimos... ...de nosotros mismos... ...porque estamos generalmente... ...volcados al exterior... ...y como bien dice Swami Vivekananda... ...no... ...sabemos... ...de nuestra ignorancia... ...al enfrentarnos a nosotros mismos... ...surgen los miedos... ...pero precisamente... Este puede ser un momento precioso para conocernos mejor. Aprovechemos esta circunstancia de manera positiva. En la filosofía oriental hay conceptos interesantes que vale la pena considerar acá. Swami, Swami Vivekananda considera cinco obstáculos, dice él, que causan dolor: la ignorancia, el egoísmo y el apego que a su vez divide en aversión y eh, al estar aferrados en forma desmedida a la vida. Dice Suami que son cinco tormentos que tenemos, cuya causa es la primera que mencionamos, la ignorancia, y los otros cuatro son sus efectos. Pero según él, la naturaleza del alma es eterna dicha. ¿Y qué puede hacerla... Eh, desdichada, sino la ignorancia, la falsa percepción y la ilusión. Aquí intervienen los sankaras, aquellos que están almacenados como decíamos anteriormente, en el inconsciente. Todo pesar del alma es simplemente una ilusión. La ignorancia es la causa del egoísmo, el apego, la aversión ...y esa excesiva adhesión a la vida. Huir de nosotros nos mantiene precisamente en esa ignorancia. Todos creemos que somos el cuerpo y no el ser puro que realmente somos. Tomamos lo no eterno, lo impuro, lo penoso y el no ser como lo contrario, lo eterno, lo puro, lo dicho y nuestro verdadero ser el Atman al ignorar nuestra naturaleza eh, se crea el apego excesivo a la vida apego que se manifiesta en todos los animales dicen entonces los orientales que al respecto se ha intentado elaborar muchas teorías y surge entre ellas la de una vida futura ...estamos tan apegados a la vida... ...que esa puede ser la, una posibilidad, un factor... ...que al desear una vida futura... ...nos crea esa creencia... ...en la India, esto ha generado... ...la creencia en vidas pasadas... ...en la reencarnación... ...según este planteamiento... ...todo nuestro conocimiento... ...proviene de nuestra experiencia y de existencias pasadas no podemos imaginar eh, aquello que no hemos experimentado en el lenguaje de los yoguis el instinto es razón involucionada proveniente de una experiencia pasada los pollos temen al gavilán los patos buscan el agua surgen dos posturas dos planteamientos ¿esas experiencias pertenecen al cuerpo o pertenecen a la mente? los hombres de ciencia generalmente dicen que pertenecen al cuerpo los yoguis dicen que a la mente lo cierto para lo que nos interesa tratar aquí es que ante la situación actual la meditación resulta un medio eficaz para calmar la mente para encontrar paz interior ejercer el control de la respiración el manejo de la energía es decir que en nuestro estado actual no sabemos realmente cuál es el poder profundo de la mente no conocemos la naturaleza de nuestro verdadero ser en las actuales condiciones sentimos más agudamente la amenaza de la enfermedad ...y se intensifica... ...nuestro miedo de morir... ...la pandemia representa... ...para muchos... ...como lo comenta la filósofa... ...Claire Marin, ...una situación insoportable... ...porque nos reenvía... ...a nuestros pensamientos... ...sobre nuestra... ...miserable condición... ...al miedo de la enfermedad... ...y de la muerte... ...es por eso... ...que tratamos generalmente... ...a todo precio de no quedarnos solos con nosotros mismos. Pero precisamente el conocimiento de nosotros mismos, las prácticas meditativas, tienen enormes beneficios en estas circunstancias. Es un tiempo apropiado para la meditación. Recomiendo entonces en estos momentos...
2: Mil y mil gracias al doctor Guillermo Arenas por esta entrega, eh, incondicionalidad, compartir conocimiento. No todas las, todas las personas tenemos conocimiento, pero no todas las personas tienen la facilidad de transmitir el conocimiento. Hay personas que lo hacen de verdad de una manera tan sencilla, pero tan magistral. Y gracias al cielo yo tengo compañeros que están acá en este programa, el doctor Guillermo Arena, el Luz Amparo, la doctora Tatiana La Torre, que hoy no pudo estar en bienestar y salud, pero estará en minuticos con ustedes en su programa Espiral Femenina, eh, que nos enseñan, ¿no? que nos aportan, que son realmente maestros en la transmisión del conocimiento. Y le agradezco enormemente esa reflexión hacia el miedo, que, lo, que desde el punto de vista emocional eh, tanto nos frena y que si hablamos a nivel de alimentación tiene que ver con el consumo a, alto y harto de azúcar blanco refinado. Eh, gracias, doctor Guillermo Arenas, de verdad, mil y mil y mil gracias por su análisis, por su conocimiento, por su invitación, por su reflexión, por ubicarnos, porque a veces necesitamos esas personas que nos ayudan a ubicarnos y que nos llevan a meditar si estamos haciendo las cosas correctas o incorrectas. A veces creemos que las estamos haciendo correctas, ¿verdad? Y después cuando nos damos cuenta, comprendemos que entramos en eso que llaman que a veces por hacer el bien. Creemos estar haciendo el bien y resulta que estamos haciendo el, algo que no está correcto. Es... Dentro de la alimentación lo que no está correcto es que nosotros no tomemos las frutas, que no tomemos las verduras, que no tomemos la parte de la alimentación limpia, que no tomemos los alimentos que no tienen etiqueta para fortalecernos, para protegernos, para evolucionar, para avanzar, para estar en equilibrio. Y hoy hablamos de los alimentos concentrados. Hoy hablamos de los alimentos que siendo concentrados nos regalan gran concentración Tocamos tres alimentos, la uva, la espinaca y las nueces. Así que llegamos a esa parte que yo también sé que ustedes disfrutan mucho, que a mí me encanta y que tiene que ver con cocinando con la naturaleza. Lápiz y papel porque llegó el momento de aprender a preparar recetas deliciosas, nutritivas y saludables. En esta sección, Cocinando con la Naturaleza. Lo importante, a tu cuerpo siempre lo mejor. Bueno, queridos amigos de Estación V, bueno, no he saludado y hago aquí como un paréntesis extraordinario a todas las personas que están de cumpleaños feliz en este mes de marzo, que ya han cumplido, que van a cumplir dentro del mes de marzo. Mil bendiciones de bienestar y salud, equilibrio, prosperidad, estabilidad. E invitarlos a que sigan seleccionando lo mejor de lo mejor para ustedes. De verdad, para todas, 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 todas las personas que han cumplido años y que van a cumplir años en el mes de marzo, nuestro abrazo apapachador y elevamos una copa de un brindis, de verdad, con todos los ánimos, porque ustedes estén muy contentos y muy apapachados. Bueno, en este momento vamos a hacer entonces una receta. Vamos a utilizar los tres alimentos que hemos enunciado hoy. Vamos, primero hablamos de la uva, ¿no? nuestro resveratrol natural, nuestra vitamina C, nuestro antioxidante poderoso Vamos a hacer un zumo de uva eh, Pueden tomar la uva Isabela la pequeñita que llaman a veces moscatel Pueden consumir la uva roja, criolla, pueden consumir la verde la que ustedes deseen La van a lavar muy bien teniendo claridad que la han desinfectado dejándola en agua con sal marina durante una hora, o en agua con vinagre, o en agua con limón y salsa de ajo, en cualquiera que usted, de las maneras que ustedes estén desinfectando las verduras y las frutas. Una vez ha estado eh, una hora en esa agua con el desinfectante natural que ustedes hayan seleccionado, la lavamos muy bien, la llevamos a la licuadora, no le vamos a aplicar ni una sola gota de agua. No la necesitamos. Vamos a licuar. Y cuando hemos visto que ya ha salido su jugo natural, que es muy rico, vamos a pasarlo por colador de tela. ¿O por colador normal? No, por colador normal. Mm, perdón, de tela no, mejor colador normal. Entonces, la lavamos muy bien, las colocamos en la licuadora, las licuamos sin gota de agua, pasamos por colador, y volvemos nuevamente a colocarlas en la licuadora para colocarles unas hojitas de hierbabuena y unas hojitas de menta pueden ser, pueden ser para un vaso de jugo de uva de zumo de uva pueden colocar unas 7 hojitas de hierbabuena y 3 de menta eso es lo ideal por vaso vuelven a licuar vuelven a licuar y sirven y cuando sirven le pueden aplicar una eh, cucharadita de semilla de chía, dejan ahí unos 10 minuticos activando las semillas y después se consumen este súper smoothie que aparte de que la uva da todos lo, ya los beneficios que hablamos, si miramos por ejemplo la hierbabuena es una planta medicinal súper digestiva pero también limpiadora entonces, no solamente activa la digestión, sino que también limpia y hace un fortalecimiento al sistema nervioso central, la deliciosa y exquisita hierbabuena. Si nos vamos para la venta, una de las plantas de las mujeres que entra a limpiarlas, eh, todo lo que tiene que ver con nuestro sistema reproductor femenino, con esa parte tan sagrada que es nuestro útero nuestro, en nuestros ovarios, entonces mire todo el poder que le estamos dando en esta receta súper sencilla. Muy sencilla, ¿verdad?, Vámonos con la segunda receta. Vamos entonces eh, con la espinaca. Eh, a ver, ¿qué hacemos con la espinaca? Vamos a hacer una ensalada. ¿Les parece bien? Bueno, vamos a utilizar la cebolla cabezona roja, que es un eh, es antiinflamatoria, eh, que es astringente, que es limpiadora, detoxificante, depurativa, cicatrizante. Y también genial para la irrigación cerebral. Entonces vamos a utilizar cebolla cabezona, la picamos en plumitas o en julianas muy delgadas, la vamos a suavizar, esa cebolla cabezona con aceite de oliva, vamos a utilizar eh, los maravillosos champiñones que son alimentos neutros y que tiene el poder de los nueve aminoácidos esenciales que necesitamos todos los días en el cuerpo. Entre esos el triptófano y la lisina, el triptófano precursor de la serotonina, ¿no? Vamos a, a picar entonces esos champiñones. Eh, podemos colocar, vamos a tomar otro anticancerígeno, riquísimo en licopeno como es el tomate. Puede ser tomate cherry o puede ser tomate en casquitos. Lo van a colocar el tomate. Y vamos a preparar la vinagreta. Todavía no vamos a picar la espinaca, el último que se pica, porque eh, como ella es riquísima en cobre, su poder... Eh, su riqueza en cobre hace que se oxide supremamente rápido entonces nos va a dar como un sabor un poco amargo si la picamos con mucha antelación siempre sugiero por experiencia de que la, de que la piquen de último entonces vamos a hacer una vinagreta vamos a utilizar aceite de oliva le vamos a aplicar tomillo un depurativo al sistema respiratorio le vamos a aplicar sal marina. Estoy tratando de ir despacio para que ustedes estén tomando nota. Vamos a aplicarle una pizca de pimienta y unas goticas de vinagre balsámico. Entonces la vinagreta es aceite de oliva, tomillo, sal marina, pimienta y vinagre balsámico. Mezclamos muy bien y la tenemos ahí listica. Entonces en este momento podemos... Eh, picar la espinaca que la hemos lavado con anticipación entonces la, la podemos picar con la mano bien picadita la espinaca la colocamos sobre el tomate y podemos aplicar la vinagreta envolver estos ingredientes es una ensalada niveladora que nos provee de vitaminas y minerales a la vez así que súper deliciosa y súper fácil y nos vamos para la tercera receta que vamos a hacer la nuez vamos a utilizar las nueces entonces vamos a hacer una salsa de nueces Volvemos a utilizar la cebolla cabezona. Vamos a colocar, a tomar un recipiente y le vamos a aplicar unas goticas de aceite de coco, que el aceite de coco sí acepta el salteo y no va a, a desaparecer las funciones que tiene el aceite por el fuego, ni va a alterar sus propiedades tan, tan eficaces que ya en nuestros programas de bienestar y salud hablamos del aceite de coco a profundidad. Colocamos esas goticas de aceite de coco. Le colocamos sobre ella la cebolla cabezona roja, vamos a, a que ella esté muy bien salteada y cuando esté salteada le vamos a esparcir harina de trigo integral. ¿Recuerdan cuando les di la salsa, la salsa bechamel? ¿Recuerdan cuando eh, les dije que primero se pasaba por colador la harina para oxigenarla, después se tostaba, la llevábamos a, a un frasco de vidrio y ahí la podíamos tener para diferentes preparaciones? Entonces le vamos a colocar a esa cebolla cabezona que se ha salteado con el aceite de coco un poquito de la harina y vamos a colocar, pero muy poquita, y vamos a colocar eh, champiñones en laminitas, suficiente champiñón, el champiñón es súper delicioso para esta salsa. Vamos a saltear bien estos ingredientes y cuando estén bien salteados vamos a llevarlos a la licuadora. Y lo vamos a integrar con las nueces, pero hemos rallado las nueces. Primero rallamos las nueces y la integramos en la licuadora con el, la cebolla cabezona, con los champiñones que hemos salteado, con el aceite de coco. Le aplicamos eh, la sal marina al gusto de ustedes y un poquitico de agua que nos dé lo necesario para poderla licuar. Y ahí ya está una salsa de nuez, cebolla cabezona. Aceite de coco, sal marina, champiñones, nueces y un poquitico de harina La harina es para lograr un espesor en la salsa Le colocamos un poquitico de agua para poderla licuar O si ustedes le quieren colocar una leche vegetal, por ejemplo, de soya para licuar Pero es poquitico, poquitico porque es una salsita está bien O leche de almendras está bien O la misma leche de coco queda una salsa súper, súper deliciosa y de verdad que ustedes la van a disfrutar y la pueden colocar en un frasco de vidrio para llevarla a la nevera y que tengan ahí para sus pastas, sus, sus verduras, sus sándwiches, bueno, para tantas cosas que las podemos utilizar. Así que son tres recetas súper sencillas, pero súper ricas, sabrosas y sobre todo nutritiv nutritivas. Se me enrolla la lengua la emoción desde una alimentación no ensuciada.
1: Que la alimentación es lo importante Brindale a tu
2: cuerpo siempre lo mejor Queridos amigos de Bienestar y Salud Se nos culminó el tiempo Se nos acabó el tiempo en Bienestar y Salud Pero súper agradecida Con el doctor Jaime Enrique Payares Gracias profe Con Julián Cala, con María Fernanda que a, trabajan porque ustedes escuchen este programa en forma nítida Dios los bendiga y por supuesto a cada uno de ustedes mi abrazo papachador cargado de buena energía recuerden queridos amigos de bienestar y salud que de verdad de verdad de verdad de corazón seleccionemos la alimentación nunca se les olvide que las personas son para amarse y las cosas para usarse mil bendiciones y nos escuchamos el próximo jueves a las nueve punto de la mañana Gracias por acompañar a Bienestar y Salud en esta edición Recuerda que lo puedes volver a escuchar en www.ibox.com. Ingresa a Estación OE y te ubicas en Bienestar y Salud Encontrarás más de 100 programas con herramientas naturales que puedes duplicar No olvides que los alimentos reales no tienen etiqueta Fue un honor contar contigo
1: Bienestar Salud